0: 好，老师帮帮忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师，老师您好
1: ，嘉惠您好，听众朋友大家好。
0: 好，老师，我们今天继续要跟大家来分享有关于这个我们先前提到的这个案例哈，这是一家公司，嗯、他们呃聘。用了一位这个是呃翻译人员、嗯，一个月月薪很高哦，十二万。哎、哦欸，对，就哪知道现在电脑科技实在太厉害了，嗯、现在有 AI 可以帮忙翻译。<笑>结果呢，哎，那公司就觉得我现在不需要这个人了哈、哦嗯，因为毕竟人需要休息。然后每个月薪资还那么高，哎、对。那我现在透过电脑来翻译，这个工作效率很好嗯，嗯，那我就可以省下很多钱了，嗯。所以他就把这个员工支遣了，嗯。那这个员工当然觉得这样子公司不对啊，怎么可以支遣我哎？所以就有了这样我们分享了这个案例。那我们前面两集有提到说，像这种状况的话，企业引进 AI 人工智慧，然后这个人力就减少嘛，哎，比较符合劳基法第十一条第四款的雇主。因为业务性质变更有减少劳工的必要，哈，这是我们当那时候上上一集的时候有特别提到。嗯、然后我们上一集就在讲说，哎，这一个条款里面后面还有一句话很重要，就是没有适当工作可供安置，的情况之下，哎、就是所谓的企业解雇最后手段，对不对？嗯，这样算是这样讲嘛？对就是
1: 雇主安置这个部分 okay, 哦、欸，那
0: 我们就有提到说，什么样的情况之下，那你要安置要安排其他工作，嗯，他总是还是要有一些的范围吧，对不對,对？因为像这个案例里面，这个劳工他是有提出说，哎、欸、啊，香港有分公司啊，嗯、啊，你怎么有缺啊？啊，你怎么没问我？<笑>嗯、对、欸，所以可是我们其实有提到说，其实台湾分公司可能也管不到香港分公司啊，虽然他可能都是、欸。子公司或者是关系企业、欸，对，可是他可能管不到，所以他也没有那个权利。说，那我就把你安排到香港分公司。你答应我，可能也做不到。嗯嗯、<笑> OK， 老师，那我们这一个案例里面，我们还有需要讨论哪一些事情？嗯
1: ，好，我我们就把法官最后的一个认定，然后就是说，嗯、我们的这个解雇的一个部分哦，因为要遵守。这个结构最后首当原则，所以它有安置的一个作业嘛，哦、嗯，所以通常我们把这个安置哦，就把它称之为哦回避之前行的一个调子哦,哦。那基本上哦，因为是属于哦、嗯、回避之前行的一个调子哦、嗯，所以在这种的一个状况之下，嗯，基本上老公他没有拒绝的一个权限啊，哦，哦因为
0: 就是说我帮你，我问你说，哎，我还有其他的，哎。呃，直缺、啊，对，你要不要去？对好 ，OK。那基本上
1: ，老翁他是没有什么拒绝的一个权限的哦，哦、嗯嗯，只是说，在这个调职这个过程。中了哦、嗯。那如果遇到就是上一集将会提到的哦，就调动距离如果过远哦、嗯，那其实按照劳基法第十条之一，其实雇主虽然说他是回避之前型的一个调职哦，但是雇主哦，他还是要有就是说符合调动原则的一个情形，就是距离过远、嗯，那雇主还是要给予适当的一个协助的部分哦、嗯。那除非是另外一种情况哦、嗯，就是说惩戒型的哦、嗯，因为我们这是回避之前型的一个调职哦、okay。那如果是惩戒型的一个。这个调子的话，嗯、那那当然又另外的一个情形咯、哦，比如说劳教十二条是劳工犯错，嗯，那雇主他是呃开除的一个处的一个解雇嘛哦，哦、嗯，好，那当然这种劳工犯错这个情形哦、嗯，但是按照我们的这个宪法这个保障劳工的一个工作权的一个角度嘛，哦。嗯嗯雇主还是要遵守解雇之后的手段原则。OK， 哦,
0: 哦，你不可以说啊，你犯错我立刻就把你犯掉、哎。对，对他、嗯、可
1: 能还是有，就是说程度上的一个不一样、嗯、哦、嗯。比如说，像我们在呃劳基法的十二条里面哦、嗯，那就也有提到，就是说呃，比如说有六款哦、嗯。那第一款可能先是谈到是老公他有虚伪意思表示哦、嗯，他有骗雇主哦，造成雇主有误信之余嘛哦、嗯。那第二款是讲说这个老公他可能有对于雇主啦或者雇主的。家属代理人啊，其他共同工作的老公有施以暴行或重大侮辱行为的啦哦，嗯、那或者是像第三款，他可能受有其受刑的一个判决确定哦、嗯，那又没有宣告缓刑或者是一科罚金的、嗯，那或者是像第四款，他是违反这个工劳动契约工作规则情节重大哦，嗯、或第五款他是老公故意这个损耗雇主的机械器具啊物品啊或者是营业秘密的哦，那或者是。第六款，他说这个老公他因为呃无正当理由的继续旷职三天或一个月旷职达六日的、哦，那这六款里面哦，里面大概也有就是说比较明确的，就是有三款，就我们刚刚谈到第第三款，他受有期徒刑的判决确定哦，那又没有经过缓刑？或者是一颗罚金的，那或者他自己本身矿职、嗯、啊，那无正当理由继续矿职，打三天或一个月打六日的，那像这两款，那我们当然就已经比较觉得啦，哦，不需要再走解雇最后手段原则的概念哦，但其他的啊、哦、四款哦哦、嗯，可能都还要遵守解雇最后手段原则。o、okay, 哦、嗯哼，好、啊，那基本上在我们刚刚所谈到的哦，就是说因为。雇主他必须要遵守这个解雇最后手段原则哦，所以在属于这种回避之前型的一个调子的部分哦，当员工他就没有办法哦，就是来拒绝哦。但如果他是属于惩戒型的一个调子哦，那一样他要走解雇最后手段原则哦。但是这种情况，一跟刚刚的回避之之前型的一个调子不一样，就是哎、欸，距离过远，我可能要给予适当的协助哦。那当然，如果是惩戒的话，嗯
0: ，就不用吗？
1: 哎、欸，当然距离过也还是要啦，只是说惩戒的话，就有一个问题就是存在说，<笑>嗯、因为我们的这个调动原则里面哦、嗯，它有提到几个点，就说调动之后的工作不可以做不利的变更哦、嗯啊。其实，在企业哦调职最困难的争议点最多是在这一段、嗯嗯、啊。那我刚刚讲说，你如
0: 果没有不利的变更，通常劳工也也不会说反对或者是有什么意见呐、啊
1: 欸问题最大的一个部分就是惩戒型的一个调子哦，因为犯错了，比如说我本来是主管，但因为犯错，所以被惩戒调为非主管职务。
0: 那这个算不利的变更是，但是问题是它是惩戒性的。哎、欸，对。那不然我还我我不惩戒我我我这样算是什么？我也不晓、欸。对啊，因为你看。那我是算让你更爽哎、欸！<笑>你今天不用当主管，不用负责任、嗯，但是你还是钱还是可以领那么多。哎、欸
1: ，你还领了主管家级，因为对，
0: 那这样是就没道理啦。
1: 对，就有一个这个对价性的一个争议，嗯、因为毕竟你是。担任主管，因为劳基法讲得很清楚，就是工资就是劳务的对价啊、嗯哦。所以你是主管，所以你的主管加级啊、嗯哦。但是现在你非主管哦，所以你还继续领这主管加级吗？是、嗯，但是不给，好像总额又减少、嗯，所以是不是不利？因为刚刚讲到的调动五原则里面有一个是调动之后的。工资跟劳动条件吧，不可以做不利的变更，所以这算不利吗、嗯？哦，这就有一个争议性存在哦。Okay. 好，那所以接着我们就来谈，就是那解雇员工啊、哦，他必须哦、嗯、要注意哪些的一个程序？嗯，哦，因为刚刚我们就只谈的是劳基法十一条的第四款哦、嗯。那基本上其实，呃，先就这一款来讲的话了哦，就是以这个个案来讲的话哦。当然，因为这个 AI 的那个人工智慧这个部分哦，那很多的制造业它也是一样哦，它可能是自动化的一个部分哦。好，所以很多的老公他会遇到这么一个这个冲击的一个问题哦。好，那资方基本上哦，他该采取的这个。解雇的一个流程，就之前的一个流程哦，嗯、基本上他应该先把这个职务的一个内容先讲清楚哦、嗯，因为你在雇用员工的时候，一定要有一个劳动契约哦、嗯。之前我们在节目里面也也一直谈到，也分享。当然你要口头可以哦、嗯，但是未来的举证的问题、嗯、哦，所以
0: 所以能够用书面还是尽量书面、欸、对
1: 哦,哦，那最好你就是把你们的这个。工作的个内容哦，还有工作的个条件、时间、地点等等这些细节，在劳动契约里面讲清楚。因为一百零五年修法之后啊、哦，应应该讲是一百零四年、一百零五年实施了啊、哦。那我们在一百零五年实施这个劳基法第十条之一哦，他也很清楚把以前的九七四年的那个内政部的一个调职的那个解释令哦，修修改了它的一个顺序。他把第二个原则、嗯，就是不可以违反劳动契约，这个拉到主文的、嗯，未接提升的哦。所以他说，雇主要调动员工的工作可以啊，但必须是在不违反劳动契约的一个情况之下、嗯，再遵守新的五个原则、嗯。所以你调职，法院依据在哪里？嗯、法院依据在劳动契约、嗯，因为我已经取得你的同意了、嗯、哦。所以雇主自己一定要清楚，就是你你的劳动契约。哦，你可以用口头没关系，但未来你的举证会很麻烦哦。那如果你可以用书面，你就把这些的工作内容、工作条件、工作时间跟工作地点等等这些细节，那甚至哦，刚刚我们也讲到一个问题，那如果不是主管，能不能再领取主管的一个加急津贴？嗯，那如果你一样哦，你在劳动契约已经有讲清楚了，就是你做什么工作，你就领什么样的一个。奖金，所以当你不再做主管，就不能够再领取这笔奖金。那基本上也是讲得很清楚，所以之后，哦、嗯呃，免除主管职务嘛、嗯，那主管加级不再给予，不算片面减薪，而是契约已经讲清楚的履行。哦、嗯呃，好，那第二个就是要考虑到个案的一个具体的一个状况哦。当企业引进 AI、呃、或者自动化之后，可能必须面临的就是人员的一个。减少哦、嗯，那可能就会有解雇的一个部分哦。那你也可能要看的是每个员工的工作表现的一个问题，工作年资跟年历的一个部分哦。那你可能要有充分的一个沟通哦，来协商，让员工了解哦、嗯。因为很多人一定会在想，嗯、那为什么是我哦？我又没有表现不好啊，哦哦、而且我这么多年，嗯，哎
0: 。可是老师，像这种状况，假设了哈，他、嗯、同时好几个翻译，哎、欸，对。啊我，我我引进 AI 了。对，我我要减少。其实他引进 AI 做翻译，既然 AI 可以胜任这些工作，照、嗯、讲，再他所有的翻译人员应该都会面临同样的问题，不会说只有其中的一个或两个
1: ,、欸一個。那如果是
0: 这样的话，就太针对性。对，针對,對,对
1: 性的问题，嗯、你不要有像刚刚嘉慧讲这么明显的一个针对、嗯。你如果说我只留下一位，嗯，因为可能还是要稍微
0: 做一些调整。调整，
1: 嗯，那。可能大多数的事情 AI 已经能够处理、嗯嗯，但是我们还是要稍微就是说再稍微的确认一下哦，嗯、所以我只剩下只能留下一个、嗯，哦，那其他人可能就是要面临就是调换工作、嗯、哦，或者是没有适当的一个职务，我可能要资遣、嗯、哦，那这样的一个协商的一个部分哦、嗯，因为这这种的一个沟通哦，如果劳资双方哦有进行这么一个沟通的话。后续的这个争议哦会比较少，嗯、是那因因为就是没有沟通，嗯，所以老公他不知道说公司现在的一个情况是怎样、哦嗯，是
0: 或者是他可能可以用优遇劳基法规定的啊、欸、这种方式，就会少很多争议、啊哦。哎、欸，没错没错、okay, 嗯、哦。所
1: 以第三个哦，就是你要遵守劳基法哦、嗯，或者是其他这个法律的规定哦、嗯，比如性别工作平等法啦、啊、就业服务法等等这些相关规定哦。嗯、那企业哦，他在解雇老公那一个时候哦，那你可能要对于这个个别老公哦，依照他的年资去进行所谓的预告哦。那如果这个解雇的一个人数哦是比较多的，可能是涉及到大量解雇哦，那他可能要做的是这个这个大量解雇的一个计划哦。那可能在六十天前就要送到主管机关哦。那另外还有就是针对这个之前的一个通报。哦，那刚刚讲的是大量的一个劳工的一个解雇嘛，哦，那如果是不符合不属于啦，哦，这个大量解雇哦，那你就针对个别劳工的这个之前哦做通报哦，那就不管这个劳工的一个工作年资哦，你通通都是在这个十天前哦，你就要通报主管机关啊、哦。那比较个案的，可能就是他的工作的年资不到十天的。那我们才允许哦，你用所谓的弹书，因为天灾事变哦，或其他不可抗力因素哦、嗯嗯，那你可以就是说这个三天内的一个补通报哦、嗯，这是第三点的一个部分哦。那当然这个依法哦，该给付的劳基啊的或者是这个劳工退休金条例的资遣费哦，还是要给付的哦。那提供非罪名的证明书哦，那预告期间的这个老公他可以申请这个母子假的一个部分。嗯。那第四个就是建立合理的一个解雇的一个程序的哦，那包括就是这个面谈哦，刚刚我们协商过了哦，那面谈的一个部分或者培训的部分，协助转职等等哦，那这个都是比较呃良善的哦，就是解雇的一个管理的部分。嗯
0: 嗯。OK， 好，老师，我们今天讲到这儿喽
1: 。好。